0: Bonjour à tous et bienvenue dans un premier épisode de Day pour eux, un format débat qui vous permettra d'assister à des entrevues avec des invités engagés qui tenteront de vous, de vous faire comprendre leur point de vue sur des faits d'actualité, des phénomènes de société. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Piano, euh, un activiste du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire, ce même mouvement qui a récemment beaucoup fait parler de lui après avoir euh, mené l'action qui consistait au déploiement d'une banderole White Lives Matter lors de la manifestation Black Lives Matter du 13 juin place de la République. Donc euh, Bonjour Jérémy Piano. Bonjour, bienvenue. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est euh, Génération Identitaire et nous dire pourquoi vous avez euh, déployé cette euh, banderole lors de la manifestation Alors
1: très bien, Alors, juste pour, pour information, ce n'est pas un mouvement dextra mais un mouvement de droite, si vous voulez on se considère un petit peu comme un Greenpeace de droite, voilà. euh, nous sommes un mouvement donc, de jeunesse, mm. euh, de jeunes qui ont à cœur de défendre leur identité mm. et euh, pour qui la, la priorité principale, la priorité politique absolue, c'est de lutter contre l'immigration et contre l'islamisation. Voilà. Et euh, dans, cette, euh, dans le cadre euh, de cette actualité euh, de, de la mouvance Black Lives Matter mm. euh, relayée en France Euh, par le clan Traoré euh, et les indigénistes, euh, nous avons euh, décidé de faire cette action. Donc, Pour replacer le contexte, euh, une semaine avant euh, cette action, il y avait eu euh, une manifestation illégale euh, de la famille Traoré euh, qui avait fait, je vous rappelle, un million d'euros de dégâts, donc une manifestation sauvage euh, dans laquelle il y avait eu des heurts. Il y avait une surmédiatisation de cette affaire et euh, dans le même temps, il y avait une soumission politique totale Euh, de la part du gouvernement, Euh, je pense à Christophe Castaner qui se disait prêt à poser son genou à terre il a acquiescer aux revendications du mouvement Black euh, Lives la... si vous voulez. Excusez-moi, je
0: vais rebondir, mais vous pensez que face à la violence, il faille euh, se taire et, et euh, se soumettre Parce que finalement, tout au long des histoires françaises, nous avons pu voir que face à de l'injustice, à des, euh, à des injustices répétées, euh, les Français euh, pouvaient descendre dans la rue. Donc euh, c'était certes un, une manifestation illégale, mais vous pensez pas que finalement, euh, rester silencieux face à tout cela euh, serait mieux
1: Alors, Si vous voulez, en fait, le, 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 ce qui est affiché par la famille Traoré, c'est la question de la violence policière. mais leur vrai agenda politique derrière en fait c'est de prendre revanche si vous voulez c'est toute la théorie des décoloniaux, euh, c'est de prendre revanche, en fait, sur l'homme blanc, de prendre revanche euh, sur leur histoire, sur la colonisation, etc. Donc, c'est pas une manifestation qui est animée euh, par l'amour de l'autre, mais plutôt par la haine du blanc, je suis désolé de le dire. Bon, c'est ça. Exactement. Euh... Et, pour, du coup, si vous me permettez de finir, il y avait une soumission du pouvoir politique. euh, Castaner proposait de mettre le genou à terre. Euh, Emmanuel Macron a demandé au ministre de la Justice, Nicole Belloubet, euh, de réexaminer le cas à Dama. Euh, au mépris le plus total de la séparation des pouvoirs. Euh, donc, il n'y avait aucune opposition face à tout ça, euh, face à la surmédiatisation euh, d'un côté de l'affaire Traoré et de l'autre côté de la soumission du pouvoir politique, dont Génération Identitaire a décidé d'intervenir.
0: Pardon, vous parlez de la racialisation de ce débat qui vous dérange, vous parliez de ce clan Adama Traoré qui prônerait la haine du blanc, or je tiens à rappeler que les violences policières c'était certes c'était le, le, le propos de, de cette manifestation donc j'aimerais savoir si vous, en menant cette action, vous n'avez pas finalement sur si je puis dire, ce débat étant donné qu'il n'y a pas de chiffres sur les victimes de, de racisme anti-blanc et d'ailleurs vous, vous rendiez hommage à ces victimes de racisme anti-blanc, j'aimerais savoir si vous aviez les noms de, de personnes blanches qui ont été victimes de ce racisme
1: Alors il y a un chiffre euh, déjà qui a été fait, oui. en, c'est, c'est juste qu'il est peu exploité, c'est qu'il a été fait en 2016 par deux chercheurs de l'INED oui. qui ont prouvé que 10 millions de Français avaient été victimes du racisme anti-blanc. C'est un chiffre énorme, ça a été prouvé par des chercheurs de l'INED, euh, donc c'est un fait. Euh, mais pourtant, on n'en parle jamais. Par contre, en revanche, dès qu'il y a euh, euh, des incidents avec la police sur des personnes euh, provenant d'origines ethniques différentes, à ce moment-là, il y a une surmédiatisation de l'affaire. Ouais. Donc, c'est pas nous qui racialisons le débat. Ouais. Au contraire, c'est la famille Traoré. Et tous ceux qui sont derrière les indigénistes, qui ont vraiment une haine du blanc, et dont certains ont été condamnés pour islamisme dans euh, le, le comité euh, Adama. Ouais. Donc, euh, si vous voulez, c'est nous, on s'est, on s'est opposé ouais. euh, à cette hystérie collective et nous avons C'est déployé cette banderole, sur laquelle, je vous rappelle simplement, il était écrite justice oui. pour les victimes du racisme mentiment
0: ». Je tiens à rappeler tout de même que selon le Comité national de recherche scientifique, donc le CNRS, une personne perçue comme noire ou arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Et vous me parlez du racisme anti-blanc, mais je tiens à rappeler que ces manifestations se faisaient dans le contexte de violences policières. Donc est-ce que vous pouvez par exemple me donner des noms de personnes blanches victimes de, de, cette, de ce fléau ou me parler de, de ce problème en liant à ce racisme anti-blanc
1: Bien sûr, bah je, je pense par exemple à une personne qui s'appelle Laure, qui ouais. il y a quelques années à Évry a été victime d'une tournante dans une cité. Euh, et euh, les agresseurs, les rapports de police, ont montré que les agresseurs l'avaient choisie. Pourquoi Parce qu'elle était française et blanche. Est-ce que vous en avez entendu parler honnêtement Non, vous N'est-ce n'avez moi, pas entendu oui, parler. Oui. Par contre, l'affaire Adama, tout le monde en a entendu parler. Donc, c'est ça le poids de mesure. Oui. Lorsqu'il y a un blanc qui meurt pour sa couleur de peau, euh, et personne n'en aussi. parle. Elle est morte. Alors, elle en l'occurrence, elle a été violée. Mais il y a des personnes dans les cités qui se oui. le... ce... ce matin, il y a une personne qui est morte euh, dans une cité qui a été poignardé par un multirécidiviste. Ouais. c'était une personne blanche. Euh, si vous voulez, quand il y, y a un jeune blanc qui meurt euh, pour un regard de travers, ou une cigarette refusée, ou qu'il y a une jeune femme blanche qui est harcelée, ou qui est euh, violée euh, par, de, par des, quelqu'un d'origine diverse, là, on n'en entend pas parler. Par ouais. contre, en revanche, là, vous me parlez de, 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 de plus de chances de contrôle, etc. Ou, ouais. euh, par exemple, le, l'affaire Adama, bon, tout le monde en a entendu parler. C'est ça le poids de mesure en vrai.
0: D'abord, j'aimerais euh, connaître votre position sur euh, toute euh, cette histoire de uh, white euh, privilege. Euh, est-ce que vous y croyez ou non Et est-ce que vous, com- vous comprenez que euh, naître blanc n'est pas en soi euh, une, euh, un handicap social
1: Oui, je n'ai pas dit que être blanc était un handicap so- social. Oui. En oui. revanche, je ne pense pas qu'il y ait un privilège blanc. Pourquoi euh, je pense qu'on est dans une société, encore plus particulièrement dans la société française, qui est égalitariste et qui donne ses chances à tout le monde, peu importe euh, votre couleur et même votre nationalité. Euh, en réalité, la France a donc même souvent euh, des personnes qui ne sont même pas françaises. Mmh. Euh, pour, un, pour exemple, on nous parle de racisme systémique à l'heure où la moitié des allocataires euh, sont étrangers. Donc en fait, c'est, c'est, c'est du bidon bidontique.
0: Mais, mais ce chiffre que je viens de vous donner du CNRS, il ne vous interpelle pas. Et finalement, ce, ce fait euh, traduit un, un certain privilège.
1: Il ne m'interpelle pas quand il y a 70% de, de détenus qui sont musulmans. Euh, c'est, c'est, ça montre bien que ce n'est pas forcément la population dite de souche mmh. euh, qui est criminogène. Vous, vous donc, donnez ce
0: chiffre-là, les 70%.
1: De l'IFOP. Il faut... Je ne sais plus quelle année, mais il faut.
0: D'accord. Euh, j'aimerais rebondir sur l'idée euh, d'identité euh, prônée par euh, votre mouvement. Euh, ce qui m'appelait beaucoup, c'est euh, euh, le nom porté par votre mouvement. Il euh, combine deux notions euh, majeures, l'idée d'identité et l'idée de génération, ce qui laisserait penser que notre euh, génération, voire celle qui nous précède, aurait une volonté de retrouver une identité ou d'en avoir une. Or, je tiens à rappeler que euh, nos, les nouvelles générations sont particulièrement connues pour, euh, pour porter des, de nouvelles revendications, euh, les revendications écologiques, féministes. Euh, dès lors, et au compte tenu de toutes les évolutions de la société france, française, j'aimerais savoir s'il est toujours possible de parler d'identité nationale, euh, et si vous pensez que oui, est-ce que vous pouvez euh, définir cette identité euh, française
1: Oui bien sûr, alors aujourd'hui elle est justement cette notion d'identité française, ouais. et même d'identité européenne, ouais. euh, civilisationnelle si vous voulez, ouais. elle est mise à mal. Elle est mise à mal justement euh, par la multiplication des revendications euh, de plusieurs groupes et de plusieurs idéologies. Mais dans les faits, il y a euh, des Français qui sont conscients de leur identité et qui sont conscients que, qu'on est en train de l'unir et qui veulent la défendre.
0: Mais quelle est cette identité
1: Cette identité, bah, c'est l'identité française et européenne. L'identité française, si vous voulez, c'est euh, faire partie euh, de euh, ce peuple historique euh, qui est le peuple français, mmh. euh, c'est euh, c'est euh, maîtriser cette belle langue qui est la langue française, mmh. c'est être conscient qu'on le soit ou non euh, que la pays que le, la France est un pays à la culture chrétienne mmh. euh, et c'est être conscient de faire partie aussi d'une civilisation que la civilisation européenne. Et la civilisation européenne, c'est euh, c'est, euh, c'est, c'est le, non c'est le c'est si vous voulez ce mélange entre la culture et nos racines greco-latines euh, et la rencontre avec la chrétienté. D'accord. Et si vous voulez, c'est euh, être européen, voilà, c'est, c'est faire partie euh, de cette civilisation européenne et se sentir proche. Euh, être français, c'est se sentir proche d'un breton comme d'un basque. Mmh. Et être européen, c'est se sentir proche d'un Irlandais comme d'un russe. D'accord, je
0: comprends. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler euh, euh, de l'immigration
1: Bien sûr. Oui. Euh, aujourd'hui, il y a euh, une immigration illégale qui est un... énorme, mais aussi une immigration légale qui est énorme. Et euh, nous considérons, si nous considérons que nous pouvons intégrer des individus, ça c'est toujours fait historiquement, euh, on ne peut pas intégrer des peuples. Et aujourd'hui, euh, si vous voulez, il y a tellement euh, de, 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 d'étrangers euh, présents sur le sol français euh, que cela crée euh, des tensions ethniques. Euh, cela crée euh, des, euh, de, de l'insécurité mmh. et à Génération euh nous décidons euh, de mettre fin euh, à, mmh. à tous ces agissements, à l'immigration et sa, sa, sa conséquence, l'immigration, voire le remplacement du peuple français par euh, un peuple d'autres origines. Mmh. Donc ce que nous proposons c'est mmh. tout simplement la remigration. La remigration c'est l'inversion des flux migratoires, c'est le retour euh, au pays d'une majorité euh, d'extra-européens mmh. présents euh, sur le sol français. Mais
0: que faites-vous euh, des personnes immigrées euh, qui sont françaises Parce que je tiens à rappeler qu'un immigré n'est pas un étranger. Un étranger, je le rappelle, c'est quelqu'un qui, n'est, euh, qui, n'est pas, euh, qui n'a pas la nationalité euh, du peuple sur les, enfin, sur lequel, dans lequel il vit. Euh, or, un immigré, euh, c'est une personne euh, née étrangère euh, à l'étranger. Donc, que faites-vous des Français immigrés sur l'immigration
1: tout ça dépend d'eux, si vous voulez, euh, si euh, ces Français d'origine étrangère mm. euh, sont euh, des criminels, euh, s'ils ont commis des délits, mm. euh, nous proposons leur expulsion. Ouais. Si ce sont euh, des, dji- des djihadistes qui ont la bi-nationalité, mm. et je rappelle, il y a eu une étude il y a deux mois euh, qui a montré que, euh, finalement, en fait, le, le, la majorité des, des musulmans présents en France avaient la double nationalité. Mm. Euh, donc, euh, nous ne créerons pas d'apatrie, s'il vous voulez. Euh, ceux qui, qui, euh, qui, euh, qui sont fichés S pour radicalisation, nous proposons leur expulsion et nous proposons la déchéance de la nationalité pour ces gens-là. Ils ne seront plus français. Donc si vous voulez, il y a des gens qui sont entre guillemets français de papier, mais qui détestent la France, euh, qui veulent la détruire, qui veulent lui nuire. On l'a vu, il y a une recrudescence des attentats islamiques en France. Euh, il y a également l'insécurité il y a de la haine, euh, la haine du français, la haine du blanc. Et ben, ces gens-là n'ont rien à faire là. Euh... Alors,
0: je tiens tout de même à rappeler que l'immigration, ce n'est pas seulement les, les quelques événements récents où on a pu, que l'on a pu voir, des crises humanitaires, etc. C'est vraiment un phénomène qui s'étale sur le temps et qui fait partie intégrante de l'histoire française. Est-ce que l'immigration ne fait pas partie, finalement, de, de cette identité française Est-ce que dès le milieu du 19e siècle, des, des centaines de milliers d'étrangers ont été emmenés en France pour constituer une main-d'œuvre
1: Très bien. Alors très clairement, en fait, euh, ça avait même été dit par euh, le roi Hassan du Maroc, Hassan II, euh, qu'il n'y aurait jamais d'intégration du sud vers le nord, mais seulement euh, de de l'est vers l'ouest. C'est même, c'est même Hassan II qui le disait, donc, si, quelqu'un qui bien. n'était pas Européen. Il disait « Mes Arabes ne s'intégreront jamais dans votre pays ». C'est lui qui le disait ça. Oui, pourquoi mais Pourquoi, il pourquoi, pas aussi, pourquoi euh, Non, mais il était là aussi le dernier, donc il pouvait, si vous voulez, avoir un avis quand même sur l'immigration. Euh, et euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être français, c'est aussi être Européen, c'est faire partie de cette civilisation européenne. Mmh. Donc évidemment, la France a accueilli des Italiens, des Portugais, des Espagnols, et cela n'a jamais pro- po- posé problème puisqu'ils faisaient partie, si vous voulez, de la même culture. Donc l'assimilation a été euh, faite, tout simplement. Euh, on peut pas en dire autant euh, de personnes qui sont venues par exemple euh, du euh, nord de l'Afrique, euh, qui portent toujours euh, les mêmes noms que leurs grands-parents, qui ont toujours une religion qui est euh, antinomique, si vous voulez, euh, à la société et à la, à la société française et à la civilisation européenne. Personne en-même. a
0: renoncé à leur. À la exactement, religion. exactement.
1: Je pense comme Eric Zemmour qui dit que pour s'intégrer, pour s'assimiler, il faut de, se dépouiller de ce que l'on est. Et si vous voulez, je, je ne défends pas la. Je je ne défend pas l'assimilation Je défends la remigration. Pourquoi Parce que justement, cette assimilation, on a tenté de, on a tenté d'abord des formes d'intégration, ça n'a pas marché. On a tenté de défendre l'assimilation. Ces gens-là ne veulent toujours pas s'assimiler. Mmh. Donc, ce que nous nous proposons en génération Terre, c'est la rémigration, le retour au pays d'une majorité d'extra-européens euh, dans euh, leur pays d'origine.
0: Vous créez des tensions en, en stigmatisant ces personnes, en leur expliquant qu'elles elles sont à l'origine de plusieurs problèmes euh, en France, alors que finalement... Euh...
1: C'est Simple. Hein on nous parle mmh. vraiment, de, on nous parle tout le temps de stigmatisation mmh. des minorités. On nous parle même de racisme systémique. on sait quoi Quand il y a un, un jeune français qui se fait tabasser pour sa couleur de peau, on n'en parle pas. Par contre, quand il y a Rocaya Diallo, quand il y a Diallo hein. euh, qui euh, dit qu'on fait du racisme systémique mm. parce qu'il n'y a pas de pansement adapté euh, aux, aux, aux couleurs noires, euh, c'est quand même un, un, un on voit qu'il y a un deux poids, deux mesures. Donc il y a une surmédiatisation euh, de, d'une soi disant stigmatisation des minorités, c'est faux.
0: D'accord, mais du coup, j'aimerais prendre la France là comme elle est. Euh, la réalité, c'est qu'il y a déjà des personnes issues d'immigration, des enfants d'immigrés, deux générations euh, de, d'enfants d'immigrés. Que faire avec eux Est-ce qu'on va les interdire d'influencer euh, la culture française Ils ont quand même des origines et ils sont là, ils sont français. Que faire d'eux Est-ce qu'ils devraient euh, se taire et, et ne finalement euh, pas euh, influencer notre société Non,
1: alors, ceux qui euh, sont fiers euh, d'appartenir euh, à la France, ceux qui sont fiers d'être français, ceux qui sont fiers d'appartenir à cette belle civilisation européenne, ceux qui veulent la défendre et ceux qui acceptent euh, que l'on renoue avec leur identité, il n'y aurait aucun problème avec ces personnes-là. Moi, ce que je je vous parle, c'est qu'il y a quand même une majorité euh, d'extra-européens qui posent problème, que ce soit en matière d'insécurité physique ou culturelle avec l'islamisation de notre territoire. D'accord.
0: Mais pourquoi une personne issue d'immigration devrait être plus fière euh, qu'un autre français d'être français il y a ah. des français, des français blanches à dire qui ne sont pas particulièrement patriotes et ils sont pas pour autant moins français bien qu'un sûr français et c'est un tort
1: c'est un tort de leur part mais quand j'estime quand vous venez chez les gens quand vous, vous 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 comportez bien et vous essayez de vous faire de faire votre place euh, parmi ces parmi ces gens là et ouais. c'est la logique euh, de l'assimilation c'est parce que quand les les italiens les espagnols les portugais sont venus euh, il y a trois générations ils ont pas dit bah, je je donne les mêmes noms euh, à mes enfants, et je continue de leur parler portugais ou italien ou espagnol à la maison. C'est non, c'est, plus c'est compliqué au, contraire, au, contraire. au contraire. C'est, c'est
0: beaucoup plus compliqué. Euh, les générations de, d'immigrés européens qui sont venus en France à partir du 19e siècle euh, ont pris du temps à assimiler la culture française. Et c'est la même chose du coup, pour les personnes sur l'immigration africaine. Vous dites c'est... que la
1: plupart sont venus euh, à partir du 19e, no, siècle. du
0: 19e siècle. C'est
1: faux. La plus, la, 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 l'immigration est en fait très récente, elle vient des années 60-70. Et principalement, le, 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 l'immigration européenne vient des années 50, lorsque la France se reconstruisait, et euh, l'immigration euh, subsaharienne, si vous voulez, vient en 74 avec le regroupement familial. Donc on parle de deux réalités différentes. Et justement ce que je vous dis, c'est que les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui sont euh, venus en France, ils avaient la volonté de s'assimiler, ils avaient la volonté de faire partie de ce, ce peuple français, ils avaient la, la conscience de ne, pas, de ne pas l'être, même si on leur donnait la nationalité, ils avaient bien conscience que ce n'était pas un bout de papier qui faisait qu'ils seraient français, mais plutôt le, 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 leur aventuré, comportement et aventuré. la façon dont ils, dont ils éduqueraient leurs enfants. Donc on a eu d'un côté une assimilation réussie, et d'un côté une assimilation qui ne s'est pas faite, et il n'y a même pas eu à l'intégration. Tu
0: D'accord. Mais les chiffres que j'ai sur cette, on va pas trop longtemps sur ça. Les chiffres que j'ai sur cette immigration européenne, c'est que dès le milieu du 19 siècle, 1851 très précisément, il y avait plus de 350 000 étrangers sur le sol français. Oui, c'est ce très peu quand on est 40 millions. Oui, mais ça reste un chiffre considérable. Euh, ils étaient regroupés moi, il dans le nord de la France, euh, dans des mines, et euh, ces personnes tenaient beaucoup à leur culture euh, d'origine. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, un phénomène qui touche euh, tout type euh, d'immigration, de flux migratoires. Mais après, on a tendance à, à voir l'Europe comme un bloc euh, unifié. Mais je rappelé à rappeler qu'en Europe, il y a un tas de, de religions différentes, les anglicans euh, chez les Anglais, euh, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et, et ça peut être source de tension également, c'est pas que uh, chez les immigrés... Euh, Mais lorsqu'on parlait d'inscrire
1: de, euh, de, de le les racines chrétiennes euh, ouais. dans, le, dans la constitution européenne, ouais. euh, on parlait pas d'inscrire des racines anglicanes ou euh, catholiques. Mais justement, cet ensemble chrétien. Euh,
0: j'aimerais rapidement revenir sur l'influence qu'auraient les personnes issues de l'immigration sur la culture française. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, le rap est la musique préférée des Français, selon le SNP. et c'est un genre musical qui a été introduit par des populations issues de l'immigration à partir des années 80-90. Qu'est-ce que, enfin, Qu'en pensez-vous Cette influence Des personnes immigrées est quand même considérable Il y a des quartiers cosmopolites Dont raffolent des touristes Qui dépensent beaucoup et ces quartiers cosmopolites On les retrouve dans plusieurs villes mondiales, mondiales telles que New York, Shanghai, etc
1: Très bien, Enfin, si les touristes Viennent en France, c'est plus pour voir Nos monuments et pour voir nos beaux villages Que pour venir dans ah, certains quartiers Ça dépend où des moments
0: des... non, non mais il y a des touristes oui, qui raffolent Du quartier enfin, château Il y en a Donc, il y a deux, il, il y a, de, ça
1: il a Mais euh, non, le rap, je ne pense pas que ce soit une bonne influence. Euh, mm-hmm. Pour le coup, je m'y connais un peu, j'ai écouté beaucoup de Fianso, de Medine, etc. Et qu'est-ce que je trouve dans ces lyrics De euh, la haine de la France euh, et l'envie de nous remplacer. Euh, et c'est, ça, ça se est. voit, ça se voit pas mal dans les textes de Medine qui ont vraiment une portée politique, mm-hmm. euh, un peu moins dans ceux de Fianso par exemple. Euh, mais il y a une haine de la France euh, et une, une haine euh, de, no- de notre culture. Et donc, je ne pense pas euh, que euh, ces rappeurs-là soient une euh, plus-value pour la France, euh, au contraire.
0: Est-ce que je voulais montrer en prenant cet exemple, c'est montrer que les populations immigrées ont quand même un rôle extrêmement important dans la culture française et qui ne doit pas être minimisé? Non,
1: ils ont un rôle, mais, mais comme ouais. ils ont un rôle dans la délinquance et dans l'insécurité. Donc, et pas c'est, pas vrai pour, c'est, c'est vrai pour plusieurs rappeurs qui ont fait, je vous rappelle par exemple la crime qui a fait récemment un séjour en, en prison, mm-hmm. euh, beaucoup de rappeurs sont des criminels. Euh, ils jouent d'ailleurs sur ce, sur ce côté-là dans leurs dans leur lyrics. Euh, et je ne crois pas, bon, encore une fois, qu'ils apportent une plus-value euh, à la France, à la culture française, à son identité.
0: D'accord, donc ils ne font pas partie euh, de l'identité française, bien qu'ils le fassent rayonner par la musique, euh, la France dans le monde.
1: Bah, à partir du moment où ils insultent euh, les Blancs et les Français dans leurs lyrics, je ne crois pas qu'ils fassent rayonner euh, l'identité française. Non.
0: D'accord, merci beaucoup. Et pour terminer, j'aimerais savoir ce que vous évoque euh, la phrase « Trace les contours ».
1: « Trace tes contours », c'est le slogan de votre média. C'est ça. Euh, pour moi, euh, qu'est-ce qu'elle évoque euh, Elle évoque que euh, les jeunes Français euh, sont des acteurs euh, politiques et doivent euh, défendre leur identité euh, en luttant contre l'immigration et contre l'islamisation. Euh, la, leur identité, leur peuple, leur histoire est entre leurs mains.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir assisté à ce premier épisode d'Oeil pour Oeil et merci, euh, Jérémy, d'avoir accepté notre invitation.
1: Je vous en prie.